0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street und die Bären. Welche? Es gibt keine mehr. Denen geht die Munition aus. Die amerikanische Notenbank drosselt nicht überaggressiv. Wir sehen außerdem nur geringe Chancen einer Steueranhebung in den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig gibt es immer mehr Zeichen, dass die Situation bei den Lieferengpässen dass sich die Situation entspannt und auch der Zugang zu Personal einfacher wird. Kein Wunder also, dass die Bullen am Lenkrad sitzen. Bei den Quartalszahlen geht es bei Roku bergab, ein Minus von 8%. Moderna verliert vorbörslich auch aufgrund der Ergebnisse und Aussichten 14%. Dafür aber starten die Aktien von Qualcomm durch. Und wir haben auch aus dem Bereich der Reopening-Werte überwiegend gute Zahlen, unter anderem von Booking Holdings, von Hyatt und auch von MGM Resorts. Wo sind sie hin, die Bären? Es gibt keine mehr. Denen geht nämlich immer mehr die Munition aus. Es gibt eigentlich nur noch einen Grund zur Skeptik und das ist die zunehmende Euphorie hier im CNN Angst und vier Index, der mittlerweile bei 82 notiert. Bei 100 wären wir bis zum Anschlag bullisch. Es gibt aber auch gute Gründe dafür, dass die Bullen am Lenkrad sitzen. Wir haben also eine amerikanische Notenbank, die nicht, überaggressiv drosselt und auch sehr offen kommuniziert. Keine Überraschungen hier also. Wir haben ein Wirtschaftspaket von Joe Biden, das in Kürze abgesegnet werden dürfte, ohne nennenswerte Steueranhebung. Auch das ist jetzt vom Tisch. Wir sehen zunehmend Zeichen, dass sich die Situation bei den Lieferketten entspannt, auch heute nach den Quartalszahlen von Qualcomm. Und wir sehen, dass der Zugang zu Personal einfacher wird, wie Lyft, und unter anderem auch Cheesecake Factory betonen. Alles ist zusammenfassend positiv für die Aktienmärkte, dass die amerikanische Wirtschaft jetzt nach dem Durchhänger im dritten Quartal wieder an Dynamik gewinnt. Auch das hilft. Tja, die Nachrichtenlage also spricht für weiter steigende Kurse. Wenn wir nochmal Bilanz ziehen zur us notenbanken tagung kam alles im Prinzip exakt wie geplant. Jede Wunschliste, der Bullen wurde erfüllt. Die monatlichen Anleihekäufe werden um 15 Milliarden gedrosselt, exakt im Rahmen der Erwartungen. Die Dezembertagung brauchen wir nicht mehr fürchten, denn wir wissen jetzt schon, was passieren wird. Eine erneute Drosselung um 15 Milliarden Dollar. Und äh, Jerome Powell betont einmal mehr, dass jawohl, die Inflation sei nur transitory auf einem hohen Niveau. In anderen Worten, das ist alles nur ein Übergang, bis die Inflation im kommenden Jahr wieder an Dynamik verliert. Wann werden wir also die erste Zinsanhebung in den USA sehen? Meine persönliche Meinung Erst nach den Midterm Elections im November des Jahres 2022. Denn Joe Biden hat ohnehin schon schlechte Karten, wie die Regionalwahlen in Virginia zeigen. Und in New Jersey hätte der demokratische Kandidat eigentlich um eine sehr weite Spanne schlagen müssen. Tatsächlich aber hat er nur um Haaresbreite die Wahl für sich entschieden. Tja, eine Zinsanhebung vor den Wahlen von Joe Biden äh, von den Midterm Elections schwierig Und deshalb glaube ich, dass sich die Notenbank hier Zeit lassen wird. Und wie gesagt, no surprises, das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Elemente. Das hat Jerome Powell gestern in seiner Rede betont. Das hat übrigens auch Finanzministerin Janet Yellen vor einigen Tagen betont, was die Besetzung der Spitze der Notenbank betrifft. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass Jerome Powell im Amt bestätigt wird. Das wäre dann auch nochmals positiv für die Aktienmärkte. Mal abgesehen davon, dass die Absegnung des Wirtschaftspakets nach natürlich auch vom Aktienmarkt gefeiert werden dürfte. Und damit kommen wir zu Corporate America und auch hier sehen wir durchweg gute Nachrichten. Wir haben Qualcomm 10% im Plus, die Ergebnisse hier besser als erwartet. Und besonders wichtig ist der Hinweis, dass man leichter Zugang hatte zu Produktionsstandorten. In anderen Worten, die Lieferketten bei Qualcomm entspannen sich. Ein gutes Omen also für den breiten Markt, insbesondere natürlich auch für Qualcomm. Wir haben sehr gute Zahlen aus dem Bereich der Reopening-Werte, also Hotels, Fluggesellschaften, die Lufthansa in Deutschland hatte gute Zahlen. Wir haben sehr gute Zahlen bei Hyatt. Die Schätzungen wurden förmlich aus dem Wasser geblasen. An der Wall Street rechnete man mit einem Verlust von 38 Cent pro Aktie. Tatsächlich wird ein Gewinn von 2,31 Dollar gemeldet. Es geht also bei der Hotelkette deutlich bergauf. und Man ist aktuell im dritten Quartal schon bei 70 Prozent der Buchungslage des Jahres 2019 angelangt, also vor Ausbruch der Pandemie. Booking Holdings, Reisegesellschaft natürlich für Online-Buchungen, fantastische Ergebnisse. Die Reisebuchungen, die Bruttoreisebuchungen lagen insgesamt bei 23,7 Milliarden Dollar. Die Schätzungen lagen gerade mal bei 21,6 Milliarden Dollar. Und dementsprechend freut man sich nachbörslich auf die Zahlen von Expedia, die ebenfalls positiv ausfallen dürften. Airbnb wird ebenfalls nach Handelsschlussergebnisse melden. So, dann haben wir noch im Tech-Sektor einige Zahlen. Qualcomm hatte ich schon angesprochen. Hier werden auch die Aussichten angehoben für das jetzt laufende Quartal. Die Akte 10 Prozent im Plus. Wir haben Uber heute Abend noch mit Quartalszahlen, die, wenn sie ähnlich gut ausfallen wie bei Lyft, auch positiv sein dürften. Roku allerdings auf der Verliererseite. Hier muss man sagen, dass auch wenn die Aktie vorbörslich 8% verliert, im Vergleich zu anderen in dieser Branche sind die Zahlen von Roku eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man sich also Snap zum Beispiel mal anschaut, da war das Umfeld wesentlich schwieriger und Roku betont, dass vor allen Dingen auch die Lieferketten, man hat Schwierigkeiten gehabt an Hardware zu kommen, ein Problem dargestellt haben. Die Nachfrage scheint also nach wie vor vorhanden zu sein sein, obwohl man sagen muss, dass die Anzahl der aktiven Konten leicht unter den Erwartungen des Marktes lag. Wir haben 56,4 Millionen aktive Konten, erwartet wurden 56,7 Millionen aktive Konten. Hauptbelastungsfaktor heute sind wohlgemerkt vor allem die Aussichten. Ja, bei Moderna geht es auch richtig zur Sache, die Akte verliert vorbörslich 14 Prozent, die Zahlen sind wirklich eine Enttäuschung der Umsatz nur 5 Milliarden erwartet wurden 6,3 Milliarden und der Gewinn pro Aktie bei über 9 Dollar sollten die Gewinne liegen tatsächlich aber nur bei 7 Dollar und 68 Cent und gleichzeitig betont man, dass im Gesamtjahr 2021 die Anzahl also die Umsätze, die Produktumsätze bei 15 bis 18 Milliarden Dollar liegen dürften. Das ist ziemlich weit unter den vorher angepeilten 20 Milliarden Dollar. Ein Stück weit liegt das daran, dass sich die Umsätze verschieben von diesem Jahr in das kommende Jahr. Das wäre ja wenigstens noch ein Grund, die Aktie bei Kursschwäche aufzusammeln. Aber es liegt eben auch daran, dass man zunehmend Impfstoffe an Länder verkauft mit niedrigeren Einkommen. Und das ist zumindest aus dem Aspekt des Menschseins, äh, begrüßenswert, ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber eben aus Sicht des Unternehmens, was die Quartalszahlen betrifft, natürlich ein Belastungsfaktor. So, ganz kurz noch ein Blick auf die Zahlen heute Abend. Wir haben Ergebnisse von Pinterest, das wird spannend, weil ja hier PayPal einen Übernahmeversuch, zumindest spekulationsweise, geplant hat, auch wenn PayPal dann zu guter Letzt den Stecker gezogen hat. Wir haben die Zahlen von Peloton nach Handelsschluss bei Peloton helfen vor allen Dingen die niedrigen Erwartungen. Das heißt, rückblickend könnte Peloton durchaus die Ziele des Marktes übertreffen. Das große Fragezeichen ist, ob man die Erwartungen anheben wird für das jetzt laufende Quartal. Hier gibt es einige Stimmen, die glauben, dass Peloton das nicht tun wird. Das könnte also eine Enttäuschung sein und Square wird heute Abend ebenfalls Ergebnisse melden. Auch hier wird man letztendlich drauf achten. Ja, die OPEC tagt heute. Hier ist äh, die Bilanz eine ganz einfache. Die USA hätten gerne, dass die OPEC die täglichen Förderquoten um 600 bis 800.000 Barrel anheben. Aber die OPEC Plus und auch Saudi-Arabien und Russland, die sehen das anders. Die wollen an den ursprünglichen Plänen festhalten. Die Förderquoten dürften also um 400.000 Barrel pro Tag angehoben werden. Ähm, der Ölmarkt also dürfte damit der Ölpreis auf dem aktuellen Niveau verharren. So, und damit bin ich durch. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.